Genau, über unser schönes, schickes Ich. Ähm, dem wollen wir weiter auf die Schliche kommen. Wir wollen weiter verstehen, wie das Ding, was wir Ich nennen, funktioniert. Ähm, wie Ego-Struktur entsteht, was sich dahinter verbirgt und warum das ein Problem sein soll. Und wie wir eben, sind verschiedene Ansätze jeweils, die passen mal für die eine Person, mal für eine andere. Mal rauscht ein Aspekt an euch vorbei, ihr könnt nichts damit anfangen, macht euch keine Sorgen, macht euch kein Kopfzerbrechen, vielleicht ein andermal, vielleicht nie, aber vielleicht ein anderer Ansatz. Und einer der Ansätze, in dem wir uns nähern, diesem Verständnis von, was ist gemeint mit, mit Ego, mit Ich, was, ist, was steckt da eigentlich dahinter, zwischen, hinter diesem Ich, Ich bin dieser, bin jenes, dieses, was wir so ganz tief empfinden. Eines, was uns helfen kann, ist, uns nochmal anders zu zerlegen, beziehungsweise den Prozess, den wir immer wieder ganz schnell so benennen. Ich nehme dies wahr, ich nehme jenes wahr, ich bin das, ich bin... Das ist mein, dass wir das einfach zerlegen in verschiedene Einzelteile. Ja, wir sehen das große Ganze und in diesem großen Ganzen erscheint es sehr fest, sehr solid und sehr dauerhaft. <lacht> und eines, was wir eben uns nähern, wir hatten da schon jetzt öfters drüber gesprochen, ist das Sehen von Vergehen und, Ent und Verge Entstehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen. Ja, dass diese Dinge, mit denen wir uns identifizieren, sei es der Körper, sei es die Gefühle, sei es die Gedanken, sei es die Stimmungen, die etwas länger anhalten, ja, dass die entstehen und irgendwann sind sie wieder weg. Und das ist ganz seltsam, wenn Dinge wieder weg sind, ja, weil wir haben uns damit identifiziert, das bin ich doch. Was ist dann mit dem Ich passiert, wenn die weggegangen sind? Hat sich das auch verkrümmelt? Also so weit gehen wir da nicht in der Überlegung, weil wir würden dann herausfinden, wir müssten auch verkrümmelt sein. Ja, aber wir sind ja immer noch da, so empfühlt sich das an. Also ist irgendwas falsch an dieser Annahme, ich bin die Wut, ich bin die Angst. Oder ich bin der Arm. Ja, wenn der Arm abgeschnitten werden sollte, was ich nicht hoffe, sind wir irgendwie dennoch da. Ja, selbst in diesem ganz krassen Fall. Und das ist eine Art, das zu sehen, das Kommen und Gehen, Kommen und Gehen. Das andere ist eben auch die Wechselwirkungen zu sehen. Die Wechselwirkungen äh, zwischen äh, innen und außen zu sehen. Eben zu sehen, wie es etwas mit uns macht, wenn der Löffel runterfällt. Und es war unser Löffel, den hatten wir in der Hand, der ist uns entglitten. Und schon, oh, alle gucken und ich schussel, ich, ja kommen ganze Menge Ich-Geschichte sofort daher. Ja, wir sehen das bedingte Entstehen von bestimmten Gefühlen, bestimmten Vorstellungen von wer wir sind. Das Entstehen von Mana, von eben diese Meinungen über mich selbst, die wir in unserem Denkprozess beobachten können. Wo wir mal raufgehen, mal wieder runtergehen, rauf und runter. Ich bin toll, ich bin... <lacht> ja. Und auch das gibt uns ein, eine Idee davon, die, diese Vorstellung von meinem Ich, dass sich so fest anfühlt, ist so nicht ganz stimmig. Und ein anderes Zugang 
ist der Zugang über die, das Zerlegen in die, von unserem Körpergeistprozess in verschiedene Teile. Und dann natürlich von diesen Teilen auch wieder das Zusammenspiel zu bemerken. Und der Buddha sprach in dem Zusammenhang von fünf Haufen. Ihr kennt die Haufen schon. Also ihr kennt sie einmal aus eurer eigenen Erfahrung. Ihr habt die alle abgetastet und abgegrast. Und ihr habt wahrscheinlich alle schon einen Vortrag über die fünf Haufen gehört. <lacht> also zum x-ten Mal die fünf Haufen. Ich hoffe, ihr könnt sie inzwischen alle runterbeten. Ja? <lacht> Falls nicht, keine Sorge, ihr werdet nicht abgefragt. Okay? Also der erste Haufen ist äh, der Körper oder äh, Rupa. Es bezieht viel mehr als diesen Körper mit ein. Die nächsten Vier sind dann eher geistiger Natur, aber die hängen natürlich miteinander zusammen, wie wir in unserer Erfahrung ja auch merken. Da ist Vedana, das angenehm, unangenehm, neutral Empfinden von Erfahrung. Da sind die ähm, kognitiven Prozesse, die dazu führen, äh, dass wir das, was wir mit unseren Sinnen, fünf Sinne, wahrnehmen, benennen können, sagen können, das ist ein Fenster, das ist die, die Solvig, das ist der Franz, der gar nicht da ist. Ja? So, aufgrund von diesem Sanja findet ihr euer Bett heute Abend. Ja? Ganz wichtig, dass ihr nicht in das Bett von jemand anders rennt. Ja? Es ist ganz wichtige Funktion, aber hat viel mit Erinnern, Vergleichen, ja? also die richtige Tür finden. Dazu müssen wir vergleichen, eine Tür von der anderen Tür und unterscheiden können, welche Tür war meine. Ja? Also wir wollen immer vergleichen, so, so stiefmütterlich behandeln, so ausbuhen, als wirklich würde er uns nur schaden wollen. Manch, also ganz oft ist Vergleichen richtig hilfreich, ja? dass ihr eure Sitzmatte wiederfindet, euer Bänkchen. Dass ihr wirklich wisst, was ist eigentlich euers. Also Sanya, das ist eine ganz wichtige Funktion. Dann Sankara, die Bildekräfte, das sind einfach alle Kräfte, die irgendwie dazu führen, dass etwas gemacht werden kann, dass etwas entstehen kann. Ja? Und dann als letztes einfach nochmal sehr isoliert, das Wahrnehmen selbst. Jetzt äh, im Sinne von rein bewusstes Wahrnehmen, noch nicht dieser kognitive Prozess, was nehme ich wahr. Also diese fünf Haufen, die, die sind natürlich ungleich unterteilt, wie ihr da schon ahnen könnt, wenn ihr die Aufzählung hört. Und das ist wichtig, das hat natürlich auch einen Sinn und Zweck. Eigentlich könnten wir zwei Haufen machen, Körper und Geist, ja. Es würde reichen, aber der Buddha hat dann den Geist vor allen Dingen noch einmal unterteilt und hat natürlich vielleicht sich was dabei gedacht. Es hat er bloß nirgendwo mal explizit niedergeschrieben, was er sich dabei gedacht hat. Ja? Und so interpretiert jeder jetzt und damals und inzwischen und irgendwann 
immer wieder ihre eigenen Vorstellungen da hinein. Ich gebe euch meine, aber wissen tue ich es nicht, ja, was der sich da gedacht hat. Ich, ich denke mir halt was. Aber das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ja? Das ist nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass wir diese verschiedenen Haufen erkennen lernen. Und dass wir eben darüber eine andere Vorstellung bekommen, wer oder unser Konzept, was ich bin, wer ich bin, dieses, dieses Ich, dass wir das einfach beginnen zu hinterfragen, dass es Löcher kriegt. Ja? Es, wird die, die, der, es ist ja ein Prozess, das hatte ich schon mal gesagt, dieses Ichen, man könnte Ichen sagen, ja? das wäre nicht viel treffender. Ja, wir, wir bilden immer wieder ein Ich, wir Ichen ja? als Verb. Und wir werden das als Prozess weiter tun. Oh ja, bitte weiter Ichen. Ja, weiter einfach von ich mag das, ich mag jenes, ich denke das. Einfach weiter so reden, das macht Sinn. Also nicht aufhören, ja, dieser Organismus, dieser Geist denkt jetzt und kann man machen, aber es bringt auch keinen Unterschied. Ja? Wichtig ist, dass wir das als Prozess sehen und nicht als eine feste Entität, die da etwas hat. Und diesen Prozess nannte der Buddha das Greifen an den Haufen. Deswegen die fünf Greifhaufen. Die fünf Greifhaufen. Diese Haufen, von denen ich gerade sprach, an denen wird gegriffen. Aber niemand, der, die da greift. Ja? Es greift. Der Prozess des Greifens findet da statt. Untereinander greifen die. Da greift es. Greifen. Und, das, und diese fünf Haufen des Greifers, das Greifen an den fünf Haufen, das ist dieses Ichen. Da entsteht das Ich. Ja, Im Greifen. Das bin ich. Das bin ich. Ich höre das. Ich meine das. Ich fühle das. Ja, schön. Okay, wenn wir das sehen, in aller Klarheit, wie das entsteht und vergeht, Irgendwann verstehen wir, das ist ein Prozess. Da ist nicht jemand, der oder die das ist. Und dann, bitte lasst euch überraschen, wie sich das anfühlt. Wir haben oft, wir können fast, wir können keine Meinung darüber haben. Wir haben die Erfahrung noch nie gemacht. Außer ihr habt sie gemacht. Ja? Weil wenn wir uns nur vorstellen, wie das ist, dann denken wir entweder, ich bin gar nicht mehr da dann, ja, so, wie soll das noch funktionieren, wir, wir, wir haben das Gefühl, dann bin ich grau, Gemüse, ähm, habe keinen Willen mehr, keine Präferenzen mehr, alle können mit mir machen, was sie wollen, ja, und haben panische Angst davor. Zweite Möglichkeit ist mir entfallen. <lacht> wollten oder draus machen, aber gut. Ich komme ich noch mal dazu. Also die fünf Haufen. Der Erinnerungshaufen hat Lücken gerade. Ich hoffe, das ist die Beginn. Sonst was? Grippe, keine Ahnung. Okay, schauen wir uns die Haufen an. Vielleicht kommt es ja noch mal wieder hervorgehauft. Ähm, diese fünf Haufen. Ihr habt sie, wie gesagt, erstmal alle schon erfahren, B wahrscheinlich schon mal gehört. Und dennoch, es kann 
äh, hilfreich sein, irgendwie, also immer wieder, wenn ich daran denke, ja, und das ist ja das Problem, dass wir oft nicht daran denken. Es war doch durch die fünf Haufen meinen Prozess zu sehen, es macht etwas. Also auch wenn ihr es schon zigmal gemacht habt, macht es erneut. Deswegen gibt es erneut mal einen Vortrag über die fünf Haufen. Ja? Schaut nochmal und werdet euch während ihr Erfahrung wahrnehmt bewusst. Ah, Haufen Nummer 1, Haufen Nummer 2, Haufen Nummer 3, 4 und 5. Also 5 ist nicht viel. Ich werde immer wieder vergessen, dann kommt gleich der Zettel, kannst du mir nochmal aufzählen. Körper, okay. Körperhaufen, Materie ist der erste große Haufen. Und dieser Haufen, der ist natürlich als erstes mal einfach dieser haptische Körper, den wir anfassen können, den wir spüren können. Dann aber auch seine Sinnesorgane, das Ohr, das Auge, die Zunge, die Nase, das Hautorgan, das Tastorgan, ja. Und dann noch zusätzlich, und das finde ich sehr speziell, da würde ich nicht erst gleich dran denken, alle wahrgenommenen Objekte, also auch die Objekte des Sehens, des Riechens, des Schmeckens, des Hörens, des Tastens, gehören zu diesem ersten Haufen. Das ist nicht normal, wenn wir an ich denken. Wenn wir an ich denken, denken wir das, dieser Haufen. Nur dieser Haufen, der hört ja auf, da wo die Haut aufhört. Ja? Oder die Hornhaut der Augen aufhört, die hört da auf. Der Haufen ich, das, das bezieht sich nur auf diesen Körper. Und es geht aber tatsächlich ein bisschen weiter. Und da können wir uns natürlich fragen, warum hat der Buddha diesen Haufen dermaßen ausgeweitet. Ich bin ja wirklich nicht der Haufen da drüben, den ich da sehe. Ja, wollen wir mal ganz klarstellen. Und dennoch hat es in unserer Erfahrung, wenn wir uns rein einlassen auf das Erfahren von Klang, und ich mache das auch gerne beim Sehen, aber auch beim Riechen und Schmecken, wenn wir uns ganz ins Erfahren fallen lassen, dann können wir diese Trennlinie ziehen? Ja oder nein? Das ist die eine Frage. Da können wir immer mal wieder nachgehen, weil das ist spannend. Da merken wir auch hier wieder, da kommt sofort Konzept hinein. Ja? Ich kann nur hören und der, der Klang im Hören kann ich nicht sagen, ist der draußen oder drin. Aber ich weiß natürlich, wenn ich die Glocke höre, die Glocke ist hier vorne. Also ist der Klang draußen. Er kommt durch die Schallwellen zu meinem Ohr. Habe ich gut gelernt. Und diese, dieses Konzept kommt sofort rein. So schnell, dass ich sofort weiß, Klang ist da draußen und ich nehme etwas im Außen wahr. Wir können uns aber auch, wenn das andauert, nochmal zurückfallen lassen. Könnt ihr mal spielen, einfach, den wir ganz uns auf den, auf den Klang nochmal konzentrieren. Es ist nicht viel, was wir machen. Wir schieben nur die, die Aufmerksamkeit ganz auf das Hören. Ja? Und vorher, wenn das Konzept, ich höre, die Glocke da ist, da sind wir schon ein wenig auch in einem Denkprozess, einem Vorstellungsprozess, der ist dabei. 
beim Hören. Ja? Also das Hören von Glocke, das Wissen, Glocke, Glocke. Ja? Und ihr wisst genau, wie diese Glocke aussieht. Das habt ihr schon ein paar Mal angeschaut, wie die ausschaut. Hier, so, so sieht sie aus. Ja? Und das Bild erscheint euch sofort, wenn ihr den Klang hört. Das habt ihr abgespeichert, mal mehr oder weniger deutlich. Genauso, wenn wir gehen, unsere Füße spüren, dann haben wir oft gleichzeitig ein Bild von unseren Füßen mitlaufen. Das bräuchten wir aber gar nicht. Ich weiß, mein rechter Fuß dreht jetzt gerade auf. Wenn ich aber ganz beim Finden bin, spüre ich nur Empfindungen und keine Füße, die da irgendwie watscheln. Ja? Das, das ist sinnvoll, dass unser Geist das macht. Das ist nicht das Problem, dass er das, nicht, dass er das macht. Aber dass wir das erkennen als zwei Paar Sachen. Und in diesen äußeren Objekten, auch noch sehr wichtig, weil wir greifen ja nicht nur an diesem Körper, den wir bilden, ja? sondern wir greifen ja auch an den Objekten, die, die wir über den Körper, die Sinnesorgane wahrnehmen. Ja? Wir greifen, das ist mein Bänkchen, das ist mein Stuhl, das ist mein Sitzplatz, mein Bett. Ja? Es hört ja nicht hier auf. Es ist hier. Mein Gehmeditationsplatz, die sind besonders toll, weil die sind nirgendwo festgelegt. Ihr habt alle euer Bett und wehe, jemand klaut dem anderen hier sein Bett. Ja? <lacht> Aber Gehmeditationsplatz oder Essensplatz beim Mittagessen ist nicht wirklich zugeteilt, festgeschrieben. Und dennoch, ja, unser Geist, was macht er? Mein Platz, besonders schön beim Mittagessen. Es gibt die Wandergeister, die, die möchten immer mal wieder eine andere Luft schnuppern, einen anderen Blickwinkel haben, einen anderen Ort des Geschehens erkunden. Und dann gibt es die Gewohnheitstierchen, die einfach immer am kleinen Platz sein möchten. Immer hier. Und es fühlt sich so vertraut an, gut an, da kann ich mich auch ganz einlassen auf mich. Es ist überhaupt gar nicht wertend gemeint auch wenn sich das vielleicht so anhört. Beides hat was. Beides ist, ist einfach, das eine ist so, das andere ist so. Ja? Aber spannend wird es, wenn eines dieser Wandermolche ja, sich auf unseren Platz niederlassen für eine Mahlzeit. Aha, ja, das ist mein Platz. Und wir erkennen die Person vielleicht nicht gleich als Wandermolch, die dann sowieso bald wieder geht, also beim nächsten Mahlzeit weg ist, sondern vielleicht bleibt die da. Ja, und dann kriege ich nie wieder meinen Platz. Und schon sind wir dabei, dass wir früher gehen zur Essensschlange, ja, damit wir unseren Platz also ich hoffe, ich bin nicht ganz völlig weg und ihr seid schon längst über solche Dinge hinaus. Ja? Es, ja. Also wir greifen auch an diesen Objekten im Außen und machen die zu meinen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Buddha das einbezieht. Ja? Das Rupa kann da die Haufen, an denen wir greifen, Eben auch das, Externe, das Äußere, was wir sehen, riechen, schmecken, hören, tasten, dass wir das mit einbeziehen in unsere Wahrnehmung. 
und sehen, wie da eben Haften stattfindet. Das alles ist nicht doof oder sinnlos oder es ist einfach, was unser Organismus macht. Und dann geht es über, kommen wir zum nächsten, zu einem ganz wichtigen, den wir auch schon verschiedentlich angesprochen haben, Vedana, der nächste geistige ähm, Haufen, ein kleiner Haufen, drei. Ja, also nicht die ganze Welt mit Sinnen und allem Möglichen, sondern angenehm, unangenehm, neutral, das Empfinden von, das ist der nächste Haufen. Sehr, sehr wichtig, sehr bedeutsam, wenn so ein kleiner Haufen isoliert wird. Ja, bekommt einen ganz großen Platz. Ist ja eigentlich nur eine weitere geistige Erfahrung. Also muss es eine große Bedeutung haben. Sonst wird es keinen Sinn machen. Also Vedana, was wir oft Mühe haben, überhaupt zu isolieren, also das Empfinden von angenehm, unangenehm, neutral, nicht immer einfach zu, zu wirklich ähm, pindown, ähm, wirklich darauf wirklich zu kommen, welch, welche Erfahrung ist es genau, ja? die wird oft überlagert von dem, was diese Erfahrung hervorbringt. Also wenn es unangenehm ist, kann es für mich zum Beispiel durch Bitterkeit hervorkommen oder ein Stechen im Rücken oder ein Ziehen oder ein Druck oder eine hässliche Farbe gibt es manchmal, so etwas ganz Grelles, ja, kommt bei mir unangenehm. Ja? Also die, das Unangenehm, das Empfinden von, wird oft, nicht immer, aber oft überdeckt von dem, was das auslöst. Ja? Und dann sind wir einfach mit bitter, mit laut, mit grell, mit stechen. Und das ist sehr im Fokus unserer Wahrnehmung. Aber dass das, und vielleicht ahnen wir, aufgrund unserer Reaktion, dass es unangenehm sein muss, aber dass, dass die Erfahrung selbst unangenehm ist fast schwer zu greifen. Es ist nicht immer so einfach äh, auseinanderzuhalten. Und das braucht tatsächlich ein bisschen Übung, bis wir das wirklich ähm, isolieren können. Ja? Und dann stellen wir auf einmal fest, jede Erfahrung produziert so ein Vedana. Ein angenehm, unangenehm, neutral. Neutral ist noch wirklich auch nochmal schwierig. Also unangenehm ist deutlicher und angenehm ist deutlicher als neutral. Neutral ist, und dennoch, es ist eine Erfahrung. Und einfach mal, ja, manchmal, wenn wir zu krampfhaft danach suchen, finden wir es nicht. Manchmal, wenn wir nie danach suchen, finden wir es auch nicht. <lacht> also immer mal wieder, oh, wieder nach, hm, wo bist du? Gerade wenn wir mit irgendetwas angenehm oder unangenehm sind, da ist es stärker. 
Und ihr habt mal wieder so eine schöne Erfahrung von, oh, es bohrt wieder irgendwo, es kneift irgendwo, es juckt irgendwo. Es ist noch erträglich, aber es ist deutlich unangenehm. Deutlich, ich sag dazu, bin ich nicht. Wahrscheinlich sehr unangenehm. Und dann, okay, da ist das Bohren, Bohren, Bohren. Was könnte das Unangenehme sein? Mir helfen, es muss nicht euch so gehen, aber mir helfen dann so die kleine Coaching-Frage. Die kann man ab und an im klassischen Vipassana mal hineinwerfen. Ne? So. Wenn man halt nicht weiterkommt mit diesem Zeug. Was könnte das sein? Und dann wieder Ruhe geben. Aber ganz oft zeigt sich das dadurch ein bisschen mehr. Es ist wie eine Einladung verschicken. Ach, da hinten, du hast schon lange nichts gesagt, sag doch mal was. So diese Einladung. Ne? Und dann reckt er zumindest mal den Kopf. Sagt, also passiert ja oft. Oder man duckt sich ein bisschen mehr. Ich hoffe, du hast die Person hinter mir gemeint. Ja, auf jeden Fall kommt eine Reaktion. Ja, und daran... Ja, dann ist sie vielleicht gleich wieder weg, aber wenn wir da immer mal wieder nachschauen, nicht pausenlos, aber immer mal wieder, mit der Zeit bekommen wir sozusagen eine Sensorik dafür, was das sein könnte. Und dann wird es sehr spannend, dann sehen wir diese Schattierungen und wie schnell das wechseln kann, gerade auch mit den Konzepten, die noch dazukommen mögen. Ja, also wir sehen etwas und der, das, was wir sehen, kann ein angenehmes Vedana produzieren. Und die meisten von euch kennen mein Beispiel von der Seife im Bad vor vielen Jahren. Wir hatten immer mehr Jahre. Ähm, dieses rosa Stück Seife lag im Bad ja, während einem Retreat in, in, auf dem WC. Und ich komme raus vom, vom Toilette, will meine Hände waschen, sehe diese rosa Viereck. Und auf dem prangte eine schwarze Linie. Und alles im ersten Moment war einfach rosa, Viereck, schwarze, geschlängelte Linie. Und angenehm, es weh danach entstand. Und, ah, schön. Und sofort ein Bild, ah, das jetzt vergrößert und ja, so und als Bild gerahmt. Schön. Dann, es ging alles schnell, aber manchmal ist die Achtsamkeit so schnell, kam die Interpretation, die Erinnerung, Sanja schmiss rein, ein Moment mal, das ist ein Haar auf einer Seife. Ja? Und dieser Gedanke produzierte ein unangenehmes Widernah. Ja? Diese Assoziation, ein Haar prangt auf dieser Seife, unangenehmes Widernand. Das ging so blitzschnell und so krass, dass ich es mich einfach stoppte in meinem Machen und ich im Moment spontan reflektierte. Und auch das ist Teil von Vipassana, eine ganz spontane Reflexion, wo sofort klar war, innerhalb von zwei, drei Gedanken, warum sollte dieses Haar auf dieser Seife ekelhaft sein? Es ist sauber. Sauberer geht es nicht, wie auf einer Seife kleben. Ja? Deswegen nehmen wir die ja. Und wenn das Haar noch da wäre, oben auf dem Kopf, 
hätte ich auch ein angenehmes Vedana. Es gibt, also ich kann mich umgucken und eure Haare anschauen. Da kommen keine unangenehme I-Reaktionen. Könnt mal gucken, ja, so aus den Augenwinkeln. Was passiert da auf diesem Weg? Von hier oben hinunter auf die Seife? Ab welchem Punkt wird es ekelhaft? Es ist ein Phänomen. Also es war irgendwie, äh? wie bitte? Und das ist kein langer kognitiver Prozess gewesen, wie ich ihn jetzt erzähle, sondern es war, puh, ah, <lacht> und dann, wenn wir sowas sehen, sehen wir, wie unser Geist einfach funktioniert, ein etwas, was er gelernt hat, reproduziert, das ist so abgespeichert, man lässt seine Haare nicht rumfallen, ja, so, und verstreut die Wild. Und bitte, wenn ihr sie bemerkt, dass sie da abhauen, sammelt sie bitte selber wieder ein, ja. Auch hier am Kurs, nicht dann einfach jetzt sozusagen, jetzt können die Haare ja, rumfliegen. Also wenn ihr es bemerkt, gerade für diejenigen, die nach euch duschen und so, ist das schön. Die einsammeln und entsorgen. Aber dennoch, ist einfach ein Haar. Es ist konditioniert, dass wir... Ja. Es gibt andere Dinge, die sind vielleicht dann, da ist es nochmal anders. Aber jetzt gerade beim Haar... Also zeigt, dass nicht alles dann immer so stimmt, wie was unser Geist da produziert. Und dadurch bekommen wir einfach die Möglichkeit, innezuhalten und das, was uns unser Geist erzählt, zu hinterfragen. Unsere Gewohnheiten unsere, zu hinterfragen. Ist das so? Muss ich so diese Meinung aufrechthalten? Und es geht ja auch noch einen Schritt weiter. Das Ganze, weil wir ja nicht nur, ja, das Hinterfragen ist angenehm, unangenehm und dann ist es ein, eigentlich so, wie mir das, das spiegelt, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter. Dieses angenehm, unangenehm, neutral ist die Schaltstelle für unser Reagieren. Ist die Schaltstelle für unser Reagieren. Das habt ihr, wenn ihr noch nicht habt, schaut noch mal hin. Auf angenehm. Hmm. Krr, haben, festhalten. Unangenehm, äh, weg, weg haben, wegschieben. Ja? Und was wir machen durch die Achtsamkeit ist aber dieses, wir öffnen die Hand. Es ist nicht, dass wir es wegschieben, was angenehm ist, aber wir greifen es nicht fest und halten uns daran fest. Genauso wie das Unangenehme. Wir lösen dieses Wegschieben auch wieder in ein Öffnen und schieben es nicht länger weg, sondern sind damit. Und wenn es weggeht, geht es weg und wenn es nicht weggeht, dann ist es auch okay. Und bei dem Neutralen, was ja erstmal, hm, was macht denn das für eine Reaktion? Es schafft auf jeden Fall ein, eine, ein Fundament für meine Ego-Struktur. Ich entstehe dennoch. Und dieses Neutral wird einfach als neutral entstanden wahrgenommen. Etwas, was entsteht und wieder vergeht. Auch kein Ist. Für immer und ewig. Also diese, diese Vedanas sind so entscheidend für unsere Reaktivität, die unser 
einfach sehr stark ähm, entstehen lässt, solide werden lässt, kräftigt. Wir uns darin ja auch sehr, sehr verstricken. Angenehm rennen wir hinterher, unangenehm rennen wir fort von und neutral. Wird oft nicht wahrgenommen, ist aber letzten Endes eine, eine große Stütze. Und auf eine Art, bis auf die extrem Chunkies, ja, unter uns gibt es so ein paar, die wollen immer nur extrem haben. Ganz oft sind wir ganz froh, wenn es großenteils neutral ist. Nicht ständig im Entzücken, in der Ekstase. Also wenn ihr mal so ein paar Momente hattet von Entzücken, da freudet man sich ja wirklich riesig. Endlich mal ist es wow. <lacht> Stellt euch vor, ihr habt das nonstop für mehrere Tage. Irgendwann wollen wir nur noch da runter von da oben. Ja? Freuen wir uns wieder über neutral. Genauso bei unangenehmer, das ist einfacher. Das sind wir froh, wenn das endlich mal vergangen ist, ein bisschen, oh, es geht ein bisschen dann gemütlicher zu. Aber eben auch bei dem sehr, sehr angenehm. Auch da wollen wir oft runter von in dieses eher neutralere Fahrwasser. Also auch da ist ein Haften, wenn wir genau hinschauen. Diese Gefühlstöne, da ist der Drehenangelpunkt für äh, Greifen oder Lassen. Greifen für Krieg oder Frieden, kann man auch sagen, überspitzt. Ja? Für Samsara Nirvana. Also hier ist die, <lacht> gehen wir in verschiedene Richtungen mit Erfahrung. Die Erfahrung entsteht in uns, das Vedana entsteht in uns. Auch das ist oft nicht klar. Wir schreiben den Dingen zu, diese Schale. Wenn ich sie anschaue, ist sie nicht nur Gold, sie ist auch schön. Und das Schön ist, weil ich empfinde es angenehm. Aber jemand anders kann sagen, ich finde die hässlich. Ist überhaupt nicht schön. Ich hätte die viel lieber in Grün. Ja, dann wäre sie schön. Ja, dieses Gold. Ne? Also, wir können auch etwas anderes nehmen, wo wir uns deutlicher unterscheiden. Rote Beete ist so ein großes Thema oft. Die einen mögen rote Beete, die anderen ertragen rote Beete und die letzten verabscheuen rote Beete. Ja? Komisch, weil die rote Beete ist doch lecker. Also, wie kann das sein, dass jemand die verabscheut? Eine seltsame Person, dass die das nicht kapiert. Rote Beete ist lecker. Ja, ganz oft, ganz schnell sind wir in solchen Geistes. Blitzen und, und haben gleich schon nicht nur, dass wir uns über rote Beete streiten, sondern wir argwöhnen auch, was für eine seltsame Person die andere ist, nur weil sie rote Beete nicht mag. Als wenn sie nicht verstehen würde, dass rote Beete lecker ist. Ja? ist aber dieses Lecker, dieses, dieses Angenehm liegt nicht in der roten Beete. 
begraben, sondern entsteht in uns. Und warum das in uns angenehm entsteht, kann keiner so richtig sagen. Ich habe das schöne Beispiel mit Durian gehabt. Durian ist so eine tropische Frucht, die ist hier, ich habe sie hier noch nie gesehen. Durian hält sich einfach nicht, macht diesen Flug nicht mit, glaube ich, ne? der so rübergeht. Ah, du schüttelst den Kopf. <lacht> okay. <lacht> um, wie auch immer. Ich kam nach Thailand und mir streckte jemand irgendwo auf einem schönen Wanderweg eine Durian in die Hand. Ganz entzückt. Ich roch schon mal auf Weite. Das riecht ja komisch. Es riecht so ein bisschen Richtung faule Eier. Sieht auch so Richtung so gelblich-matschig aus. Also hat eine ganz seltsame Konsistenz, die ich nicht mag. Ja, so. Und dann biss ich rein aus Höflichkeit und hätte mich fast übergeben. Es war fürchterlich. Unangenehmes Wedenah bis zum geht nicht mehr. Danach war Durian für mich gestorben. Erinnerung, Sanja. Durian, nein. <lacht> Gut, ich verbrachte zwei Jahre im Kloster, neben Bier, immer saisonal. Gab so gewisse Durianberge. Und alle freuten sich über dieses Durian. Ja, stürzten sich drauf, waren absolut entzückt, dass ich verzichtete auf meinen Teil. Aber nach zwei Jahren dort sein, irgendwas bewog mich dazu, mal wieder zuzupacken. Irgendwie, okay, vielleicht war gerade mal so ein bisschen mehr Offenheit da durch die Praxis. <lacht> Griff nach Durian, bis rein und es entstand lecker. Lecker! Mm, Durian! <lacht> Greifen nach Durian! Ich wollte sofort. Ja, also. Einmal kam ich raus aus dem Kloster, ganzen LKW, ja, Durians verkauft. Ich mich draufgestürzt. Durian, zack, Durian eingekauft. <lacht> Keine Ahnung, was ich da geändert hatte. Einmal absolut. <lacht> Das nächste Mal. Und das hatte ja nichts mit Sozialisation zu tun. Das finde ich das so ein witziges Beispiel. Und wichtig ist ja nicht, dass wir das alles immer ändern müssen. Wichtig ist, dass wir, es uns möglich ist, etwas, was wir nicht vermeiden können, was unangenehm ist, uns nicht in Reaktivität zu verstricken. Etwas, das wir unbedingt haben wollen, was aber Leiden verursacht, auch lassen zu können. Aber Gott, wenn ihr da draußen in der Grobschale lieber Birnen esst oder Äpfel esst statt Orangen, dann nimmt ihr halt die Äpfel. Ja, das ist gar kein Thema. Aber auch diese Übertragung, wenn andere anderes angenehm, unangenehm empfinden. Also es gibt einen Ausgangspunkt auch für Toleranz, auch da sind wir gerne intolerant. Also, das ist ein riesiges, riesiges Feld. Schaut nochmal da, wie das da entsteht und vergeht und wie das so operiert in dieser Welt. Dann das Unterscheidungsvermögen, Sanya. Das sind wirklich all diese Prozesse, die uns helfen, 
aus dem, was wir wahrnehmen, etwas Sinnvolles zu stricken. Ja? Wir nehmen diesen Raum wahr, wir wissen, das sind die Personen, das sind die Matten, das sind die Decken, das sind die Fenster, das sind die Stühle. Hier ist vorne, da ist hinten. Ja? Wir können blitzschnell machen wir Sinn, ordnen wir zu. Ja? Und das Gleiche passiert, wenn ihr morgens in den Spiegel schaut. Ihr schaut rein, ich. <lacht> oh, ich, ungekämmt, ich, ungewaschen, ich, gewaschen, oh, ich, um. <lacht> ja, was auch immer, oder andere. Ja? Und dann auch dieser sehr, dann noch komplexer, ihr entdeckt ein bestimmtes Muster. Diese ganzen Muster, die wir haben, haben sehr viel mit Sanja zu tun. Es erinnert sich ständig erstmal an Vergangenheit und Zukunft, diese ganzen Gedanken, die da immer abrauschen. Und dann auch entsteht irgendwie ein Gedanke, den habt ihr hunderttausendmal gedacht, wie auch immer, was ihr immer auch denkt über euch. Ich werde es nie schaffen, euch schaffe es auf jeden Fall. Sanja erkennt es, wiedererkennt es, das bin ich. Ja? Es wird gegriffen, das ist mein Gedanke, das ja? findet ja nicht nur Denken statt, sondern wir greifen auch an bestimmten Sachen ähm, daraus und sagen, das ist meiner, das bin ich. Ja, ganz spannend. Da stecken unsere Muster, unsere unsere Überzeugungen von uns selbst, da wird das immer wieder ausgekramt und vorgekaut und nachgekaut und keine Ahnung wie. Und dieser, diese Praxis, die soll uns ja ein bisschen helfen, so ein bisschen zu entzerren, dass wir einfach das sehen. A, sehen, dass noch viel mehr äh, Gedanken entstehen, nicht nur die, die wir kennen, viele, die wir nicht kennen. Ja? Und dann merken wir, wie wir manche auswählen. Manche sagen ja, also der Gedanke kam von nebenan. Also unser Nebenmitmeditierer hat den gedacht. Ja, das ist bestimmt mir untergejubelt worden. Bei mir kommt so ein Gedanke gar nicht vor. Ja? Das ist so ungewohnt, ist so oder so ein Quatsch oder so entzückend und berauschend und boah, was so völlig ungewohnt ist. Dann haben wir oft das Gefühl, das ist nicht mein Gedanke gewesen oder mein Gefühl. Ja? Wir erinnern uns einfach nicht daran, dass das jemals mein Gefühl gewesen ist. Ich fühle mich erstmal nicht toll, stark. Schön, attraktiv, ich kann was. Nee, kann gar nicht sein. <lacht> und sofort kickt Sanja ein und kramt wieder was raus, und damit es sich wieder so ganz vertraut anfühlt. Also Sanja macht auch das. Aber Sanja hilft uns grundsätzlich, uns zu orientieren. Aber auch dieses ganze Ego-Struktur, die immer wieder herzustellen, so wie wir sie kennen, soll uns erstmal Rudi Montea helfen, uns zu orientieren. 
Wir bekommen einfach in jungen Jahren einen Eindruck, ein Bewusstsein dafür, ein Bild dafür, wer wir sind in unserer kleinen Gruppe, in unserer Familie, in unserer Umgebung. Und Globalisierung war damals noch nicht vorgesehen, als wir entstanden sind evolutionär. Wir waren kleine Krüppchen, die da in irgendwelchen Wäldern hausten. Wir sind nicht von Amerika nach Deutschland gekommen oder umgekehrt. Ja? Wir sind einfach in diesen kleinen Sozialisierungen geblieben. Vielleicht haben wir mal in den Stamm die Gruppierung weiter nebenan geheiratet. Das war's. Ja? Also ganz viel in diesen Zusammenhängen machte das Sinn. Wir waren, und, ne, du bist da, und dann gab ganz feste Strukturen und da ist man dies und jenes und hat die und jene Aufgaben. Da brauchte man gar nicht viel ändern. Das ist fürs Überleben absolut ausreichend. Für unsere Individualisierung schrecklich. Oder wenn da in diesen jungen Jahren sehr viel, was für viele ja zutrifft, wir vieles Eindrücke mitbekommen haben, die uns eher eineng belasten, die schmerzhaft sind, ja, dann ist es hilfreich, wenn wir sie wieder auflösen können. Aber ganz tief unten ist auch ein Prozess, der an ihnen festhält, weil der uns Orientierung gibt. Ich finde es wichtig, dass wir das so selbst, also so verstehen ein Stück weit, warum das manchmal so schwierig ist, diese alten Glaubenssätze loszulassen. Diese alten, selbst, sich selbst torpedierenden Verhaltensweisen loszulassen, ja, die wir so drauf haben, wenn wir genau hingucken. Weil die geben uns ein, eine Orientierung. So bin ich. Das bin ich. Es gibt immer ein Gefühl von Boden, von Sicherheit. Und deswegen braucht es so, eine gewisse Hartnäckigkeit, immer mal wieder ändern, immer mal wieder ändern, immer mal wieder ändern. Kleinen Schritt vorwärts, drei Schritte zurück, kleinen Schritt vorwärts, drei Schritte zurück, kleinen Schritt vorwärts, drei Schritte zurück. Ja? Mit der Zeit kommen wir schon voran. Okay, die wilde Kräfte. Die Bildekräfte sind die ganzen geistigen Prozesse, aus denen etwas entstehen kann. Nicht nur die Emotionen, die gehören auch dazu. Also Wut ist klar, daraus bildet sich was, ne? schreien wir jemanden an. Oder Angst, rennen wir davon. Gier, gehen wir auf etwas zu. Auch, auch Liebe, wir umarmen etwas. Mitgefühl, wir helfen. Das sind alles Kräfte, ja? die sind ganz klar. Aber auch das, was dazugehört, damit diese Kräfte wirken können. Also Sammlung, Wachheit, Konzentration, ähm, einfach eine Fokussierung, ja, Achtsamkeit gehören auch alle dazu. Also diese bildenden Kräfte, diese bildenden Geistesfaktoren, ganz, ganz viele davon. Und da haben wir sehr viele angeschaut über die Zeit. Ruhe und Unruhe und keine ja, Eifersucht und Neid und Schläfrigkeit, Rastlosigkeit, ähm, Energie, viel und wenig, all das gehört dazu. Und diese, diese Gefühle, gerade die Gefühle, die Emotionen, sind ähm, 
sehr komplexe Geschichten. Ja, erstmal sind da die Geistesfaktoren und sehr spannend, mal eine Weile einfach sehr neutral nur die Geistesfaktoren zu bemerken. Wachheit, Schläfrigkeit, Rastlosigkeit, Ruhe, Klarheit, Nichtklarheit, Interesse, Desinteresse. Und dann zu unterscheiden, und wo das manchmal dann auch fließend ineinander übergeht, die verschiedenen Emotionen und Gefühle. Und in der buddhistischen Psychologie gibt es lange Listen von verschiedensten Geistesfaktoren, werden sie da genannt. Und in der westlichen Psychologie sind noch mehr zusammengeschrieben. Und wenn man noch Sprachen vergleichen würde, finden wir noch ein paar mehr. Also es gibt eine ganze Menge. Und sehr spannend, die einfach mal sich deren bewusst zu werden. Nicht nur die Gefühle, auch die Geistes, die anderen, die neutraleren Bildekräfte. Aber die Gefühle, die Emotionen haben oft auch eine, da gehören jetzt auch die Stimmungen dazu, eine sehr treibende Kraft, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Sie, wenn sie da sind, werden sie auch zu einem Filter von dem, was wir wahrnehmen. Also die, wieder hier, es gibt jetzt eine Interaktion zwischen diesen Haufen. Wenn ich einen Filter, wenn ich wütend bin, dann zieht es einen Filter auch über Sanya. Mir fällt nur noch ein, was mich wütend macht, was mich schon immer wütend gemacht hat an dieser Person. Ja? Wenn ihr euch über jemanden ärgert, gerade einen Freund oder Freundin, auf einmal fällt es euch richtig schwer zu sehen, was ihr schätzt. Ja, weil das ist einfach so eine Hülle drumherum. Sanja, diese anderen, Sanja kommt nicht dahin, die rauszukramen und euch vorzuschlagen. Ja, aber guck doch mal, letzte Woche war die doch ganz nett. Ja, oder mit dem Sohn von der einen Geschichte. Die Frau wirklich danach suchte, wirklich, ah, er macht sein Bett jeden Tag. Etwas Gutes. Diese, diese Kräfte wollen wir sehr genau kennenlernen, unterscheiden lernen, um einfach klar zu werden, was treibt mich gerade, was leitet mich gerade zu einer Handlung, zu einem Wort. Und wir oft entdecken nicht nur eine, eine Kraft da, sondern gleich mehrere. Und das gibt uns aber einen guten Anhaltspunkt oder für die Entscheidung, folge ich oder folge ich nicht. Das kommt dann in einem Vortrag, worauf stützen wir das. Aber erstmal müssen wir überhaupt erkennen, was ist das überhaupt. Welche Kräfte sind da, welche Gefühle sind da, welche Stimmungen sind da. Und die, die wir ausüben, ausdrücken, denen wir folgen, die werden wir stärken, gerade in den Emotionen. Ja? Und die wir nicht stärken, nicht ausleben, die wir ja, nicht unterdrücken, aber verpuffen lassen, die werden langsam abnehmen. Nicht, dass sie nie wieder auftauchen, aber sie werden nicht mehr die, Wach die Kraft haben, uns zu leiten, nicht mehr so, nicht mehr so stark. Und dann als letztes der, das Bewusstsein, oder ist auch jetzt ein, ein Begriff, der, den man sehr anders verstehen kann. 
ähm, Vinyana. Die Definition ist ähm, die bloße Fähigkeit des Wahrnehmens. Das, was klar ist und wahrnimmt. Es ist ohne Farbe, ohne Form, ohne Ausdehnung und kann nicht lokalisiert werden. Also es ist nicht dieses Wahrnehmen, wo ich sage, das ist eine, eine Lampe. Sondern es ist einfach das Wahrnehmen davon. Es ist einfach das Wahrnehmen davon, dass mein Geist sagt, das ist eine Lampe. Ja? Ich nehme wahr, es denkt Lampe. Es ist nochmal was anderes wie der Gedanke, das ist eine Lampe. Nochmal was anderes wie das, der Anblick der Lampe. Das ist das Bewusstsein davon. Nicht Lampe, sondern Bewusstsein davon, dass überhaupt was gesehen wird, was wahrgenommen wird. Dass etwas gehört wird, dass etwas gerochen wird, etwas geschmeckt wird, etwas getastet wird. Dass etwas gefühlt wird. Ja? Und das Erkennen davon ist dann nochmal ein eigenes Wahrnehmen davon. Das ist jetzt Wut, das ist jetzt Verlangen. Das ist jetzt Liebe, das ist jetzt Mitgefühl. Das, was klar ist und wahrnimmt, ist oft ganz schwer zu sehen, ist aber das oft, wo sich eine, wenn wir bei dem anderen allen sind, durch die anderen gegangen sind, wir sehen, wie die entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. Okay, das bin nicht ich. Aber ich bin der oder die, die das alles wahrnimmt. Das entsteht dann sehr stark, ein sehr starker Eindruck von Dauerhaftigkeit des Wahrnehmenden. Ja, gerade wenn die Achtsamkeit kontinuierlicher wird, nehmen wir wahr, 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 wahr. Und wer nimmt wahr? Ich, ich nehme wahr. Ich, ich, ich. Und so ein Dops ist durch die Gegend, ja, so, wie so ein Flummi. Und das braucht dann, dass wir, okay, was ist denn das? Und dann guckt sich, das ist ein bisschen skurril, ne? die Achtsamkeit guckt eben dann das Wahrnehmen selbst an und findet hm, keine Farbe, keine Form, keine Ausdehnung, keinen Ort, wo es wirklich greifen kann. Da ist es, ich sehe es. Verständig weg, das ist ganz nervig. Weil es sieht so aus, als hätte es Solidität und tück, ist es wieder weg. Extrem verwirrend. Aber letzten Endes, ähm, irgendwann, wir können, braucht eine Weile, suchen wir eine Weile. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und dann gehen wir, kommen wir zu sehr ins Suchen, dann kommt die Klarheit, geht die Klarheit verloren, dass wir da hinschauen können. Ja? Müssen wir es wieder lassen, bis wir wieder da sind. Und irgendwann merken wir, da ist da einfach nichts. Wir greifen ständig ins Leere. Okay. Und irgendwann kommt diese Realisation, da ist einfach kein dauerhaftes, festes, unabhängiges Ich. Es ichelt. <lacht> es ist ein Prozess, da ist kein Ding, das etwas hat, hat, das etwas ist. Und es ist dann irgendwie faszinierend, dass dieser Haufen, so existieren in dieser Welt. Wir existieren ja gar nicht so schlecht. Ich meine, kriegen unseren Haufen schon ganz gut durch die Welt gebacken. Ja? 
Wir sind alle schon jen, fast alle jenseits der 50. Ganz schön doll, wie wir die Haufen. Was wir alles, was die alles da generieren. Und dieses Ich, wir werden es gar nicht los. Wir durchschauen es nur. Ja? Ja? Wir durchschauen es nur. Wir durchschauen das Spiel, das da, das da stattfindet. Und einfach in dem Moment, wo wir sehen, dass es ein Spiel, etwas, was da stattfindet, im Austausch mit seiner Umgebung, das verändert uns einfach sehr tief. Und wir kommen weg von dieser Objekt-Subjekt-Dichotomie in diese tiefe Bezogenheit. Wie bin ich in Beziehung? Nicht, was kann ich haben? Die Leerheit von Ich ist nicht nur ein Wegfallen, ein Enden in dieser Grau und Nebel und Nichts, sondern es endet eigentlich in einer äh, innigen Intimität, die in ständiger, äh, in ständigem Fließen ist, die einfach nie irgendwo stoppt. Da entsteht Freiheit, da entsteht Offenheit, Leichtigkeit. Ähm ja, das reicht. Ich möchte mit einem Zitat von Ajahn Chah enden. Das kennt ihr auch. Wenn du ein wenig loslässt, erfährst du ein bisschen Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du völligen Frieden und völlige Freiheit und dein Kampf in der Welt wird beendet sein. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.